0: Ikke rediger, hvor er det her da? Det her som sånn korslis på.
1: Hjertelig velkommen til Fornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solundvist. Og jeg heter Aslak Øverås. Og dette er vår stortingsvalgspesial. Yeah! Dagen på Aslak. Mm. Ferskere blir det ikke. Nei. Og vi må jo da selvfølgelig oppsummere valget, og vi har en gäst som kanske også skal si om det.
2: Ja, Ole Løfsnes fra industrigiganten Alcoa kommer på besøk, ja. og så får vi vel litt strømsnader på slutten nå.
1: Det må vi ta oss tid til. Ja. Men det er jo dette siden sist opplegget som kanske är viktigst i dag, dagen etter valget. hade du en liten vake hjemme hos deg selv? <laughs>
2: Ja, det, det hadde jeg. Jeg må jo innrømme at jeg satt klistret foran TV-en til alt for på natt. Ja. Og før du går løs på den politiske analysen, så må jeg si det er noe veldig vakkert med det norske systemet, i kontrast til amerikansk valgkamp. Ja. Når som resultatene begynner å, å sige in og partilederne går på scenen uh, ut på natta der, og håller ja, noen holdt seierstaler, andre var vel synlig mer skuffet, men den rausheten som de byr på overfor motstanderne sine, det, det synes jeg er veldig vakkert. Altså, Erna Solberg brukte ganske mye tid på å gratulere både Rødt, som står milevitt unna politisk, og Senterpartiet.
1: Og Arbeiderpartiet.
2: Og Arbeiderpartiet. Og Jonas Garstøre takket Erna Solberg grunnig og godt for den støde jobben hun har gjort som statsminister.
1: Ja, det var ikke noe sånn uh, «dette valget var rigget»-tegn fra Erna Solberg. Nemlig. Nei, det, Og, um, det skal vi være glad for. Bøndig. Men du da, Bendik? Jeg hadde jo også litt vake, hadde invitert noen gamle kolleger på middag og lot dem lage middagen, sånn som man pleier å høre når man <laughs> byr opp i dans. Og da hadde de bestemt at vi skulle spise valgflesk. Oho. Og det er en visst nok dansk tradisjon. Da spiser man rett og slett stekt flesk, poteter og hvitsaus med persille. Så det, vi spiste valgflesk og så på sending til alt langt på natt.
2: Men er det da sånn at det smaker like godt som det ser ut på menyen? Absolutt. For det hender jo når ting byser frem før valget at, at det ser litt mindre spennende ut når det blir servert etterpå.
1: Ja, nei, akkurat dette valgflesket var helt glimrende. Så får vi se hvordan det går med valgflesket som nå skal surre og mørne i en gryte på et eller annet konferansehotell. Og så får vi se resultatet av regjeringsforhandlingene om kanske 6-7 uker eller noe sånt nå. Ja,
2: og da er det jo altså tre partier som har flertall i Stortinget og som kan danne regjering sammen hvis de blir enige. Arbeiderpartiet, Senterpartiet
1: og Sosialistisk Venstreparti. Og når det gjelder energi og klima, Bendik, hva er de enige om? Ja, det som fortsatt er positivt at det er de er ganske enig om en del av de viktige store spørsmålene, som for eksempel at Norge skal nå målene i Parisavtalen, og så er det en vispenvidd i hvor mye utslipp de vil kutte men men det er i hvert fall enighet om det. Og så er det vel en enighet mellom Arbeiderpartiet og SV om at de vil øke CO2-avgiften for å få ned utslippene og få til omstilling. Senterpartiet kommer nok ikke til å sig seg så billig der. Det må komme noen avbøtende tiltak, kanske, hvis de skal være med på det, men, men det får de nok diskutere seg frem til. På elektrifisering er de veldig enige om att det er et viktig klimatiltak, og de er også veldig opptatt av at strømnettet er veldig viktig for att få till elektrifisering og klimakutt. Så där er det jo for så vidt uh, muligheter for at de kan følge opp energiresursmeldingen som la opp till en elektrifiseringsstrategi. Så får vi se om det kommer det fra den nye regjeringen. Så er de helt enige om at vi må satse på ny grønn industri, både hydrogenproduktion och batteri,fabriker og så videre, så det blir nok en grønn industrisatsning fra den nye regjeringen hvis det blir disse tre som ska samarbeide. Så er de litt uenige på noen områder. Vindkraft på land er de ikke helt enige om. Der vil jo ikke SV ha mer vindkraft på land, og ikke bunnfast nær kysten heller. Senterpartiet vil ha vetoret for verdskommunene. Men alla er i hvert fall enige om at hvis man ska ha vindkraft på land, så må den lokale kommunen få ha bestemmelsesrett og også få mera av inntektene fra kraftproduksjonen. Og så kanskje den viktigste overordnende tingen de er uenige om, EØS og EU. For der har jo SV og Senterpartiet sagt at de vil ha Norge ut av EØS, de vil fremforhandle en bedre handelsavtale, de vil ha Norge ut av Acer og energisamarbeidet med EU, mens Arbeiderpartiet har sagt at de skal stå klippefast på EØS-avtalen. Så der får de nok litt å bryne på.
2: Og det blir kanske det mest spennende også, hvordan det skal lande. Og dette vet jeg at gjesten vår mener en del om også. ska vi slippa han
1: inn? Vi får gjøre det.
2: Hjertelig velkommen til fornybaren Ole Løfsnes. Takk, takk. Du er nordisk energidirektør for den internasjonale industrigiganten Alcoa, og har bakgrund som energimarkedsanalytiker og fra NHO-organisasjonen Norsk Industri. Mm. Men før du forteller mer om Alcoa, hva er de første tankene dine om valgresultatet? Vi hadde nå ett valg, og så har vi fått ett resultat,
0: og det er jo alltid et antiklimaks. Jeg synes jo alt av meningsmåling og positionering og valgkamp generelt er veldig, veldig artig, og så skjer valget, og så er det plutselig litt mer å glede seg til lenger. Så altså, resultatet er gitt noe for meg, det har ikke gjort noe mer. Så du er motstander av de som sier at vi ikke må ha så mye spill i politiken. Det Jeg inser att jeg er kanskje egentlig en motstander av valg i det hele tatt. Jeg vil ha ren valgkamp hele tiden. För det då det så att det är med politiker vet jag inte ens sånn? för då smisker de och då känner man sig värdesatt. Ja. så kommer valgår och så inser man så ja vad er egentligen så värdesatt allihopa väl. Och kommer ju regeringserkräring att det rätt och vill lure fart på casting och stå där och så känner ut att stå omtränta det samma som de sa till oss i förkant. Kan ja. bli. det var min første tanke. Min andra tanke var at eh uh, möjligt har fått lite sån falske forhåpninger til hva et valg og et valgresultat ska inneholde altså nå har jeg da um, presidentvalget i USA slutten av 2020, først i minne her, ikke sant? så jeg hadde jo egentlig håpet litt at vi skulle ha altså, masse mobilisering rundt omkring i forskjellige byer i Norge, altså at du uh, Kongsvinger og sykkelvenn og Føuske skulle ha et last med folk som stilte seg opp utenfor rådhusene og Kauka stoppte still, det har vært litt artig. Og som stormet Stortinget kanske? Helt ja, på slutten, ja. Ja, som en sånn lite sånn härlig klimaks på det. Da får man egentlig satt et punkt om her, ikke sant? Og så får vi råne i midten her, og så blir det en ny flertallsregjering.
1: Du satt og ventet på at Solberg skulle gå på talerstolen og si «stop the steal» av valget her i dag. <laughs> Jeg hadde vel kanskje ikke forventet det, nei.
2: Nei. civilisert, eh, norske valgkampen, og ikke minst disse talene de holder på, på natta der, men... Eh, vi ska ikke bruke så mye tid på det nå. Men men hva betyr det for et stort industriselskap som Alcoa å få et eh, regeringsskifte nå? Alcoa er et amerikans selskap. Ledelsen
0: til Alcoa har jo vendt seg til hvordan det politiske miljøet er i USA så vi får jo stadig vekk forspørseler. Vi vet at okay, hvis det blir en ny regjering, er det så enkelt som det? Har man en stille maktovertakelse? Går det så lett? Går det så fint? Er det så greit man aksepter? Og da må man bare konstaterer at ja, det, det funker helt fint. Det null stress. Det skjer, jeg skal ikke si det skjer hele tiden, men det, men det skjer jo sånn med jævne mellomrom. Og når man da er et selskap som har virksomheter i en del land det er litt mer politisk turbulent enn det er her, USA Brasil for eksempel, så setter man en pris på at man har sånne ordnet politiske procedurer som man har her i Norge altså. Så det det betyr for oss i Alcoa, det at vi skifter regjering, svarer jeg nok egentlig at det betyr ganske lite, tror jeg. Det har vært annerledes hvis vi har hatt ett politisk parti som har kalt seg selv antiprosessindustripartiet, og har fått flertall alene og skal modere regjering, da har vi nok blitt en smule nærmest, Men det er ingen
2: parti som er direkte sur på oss, i hvert fall som jeg vet. Så de lange linjene i industripolitikken, de er ganske stabile, uansett om det Rødgrønt eller blågrønt, eller hva det måtte være, som styrer ja, landet? Ja, jeg tror det. Jeg
0: tror vi har fortsatt en sånn høvelig grei stjerne i Norge, og uh, det er ingenting som tilsier at den nye regjeringen skal synes noe annerledes som den forrige regjeringen i sånn måte. Det er jo klart de kommer til å ha litt sånne ulike virkemidler, og de kommer til å av litt andre ting og vekter litt
2: andre ting, men uh, jevnt over så, så er det ingen som ønsker å spåke i vold i hvert hva tenker du om at Rødt kommer in på Stortinget med en stor gruppe nå, da, mens klimapartiet MDG havnet under sperregrensen? Mm -hmm. ja, det er en sånn førende
0: spørsmål. Altså, var det et klimavalg eller var det ikke et klimavalg? Hva blir konsekvensene for det globale klimaet? Jeg vet ikke. Og grunnen til at jeg ikke vet, og faktisk ikke bryr meg så veldig mye heller, det er nok at uh, vi <laughs> Vi har klimapolitikk så langt i, frem i pannet nå, med kvotepriser som har blitt rekordhøye, med innstramning av kvotemarkedet, med innføring av, vi skal ha litt snakkesom om Sibam her i dag, men nå har jeg i hvert fall sagt det, Hørtoker det, alle sammen som hørt karbon som man har hørt noe sånn, CO2 grensejusteringsmekanismen ja.
1: <laughs> Se, eh, det mye
0: folk sklir inn i manus som med andre medlemmer, men altså uansett alt det her angår oss. Alt det her slår rett inn på bynlinja og øh, konstellasjonen på Stortinget her i Norge har faktisk ikke så veldig mye å si. På, på klimasatsingen til Alcoa. Det er helt andre ting som bestemmer det. Det er kundene våre, det er dem som låner oss peng, og det er politikken som føres i EU, først og fremst. Men uh, helt uten betydning er jeg ikke allikevel. Um, vi, vi vet at Rødt egentlig er, i hvert fall på papir, sånt industrimennlig parti, men uh, er det en ting Alcoa har vært temmelig tydelig på det siste? Altså, jeg har vært svovelpredikant på litt for mange foredrag nå sånn etter koronaperioden, så det har kanskje blitt litt preget av det selv, men altså, vi EU jo rimelig tydelig på at vi må ha mer vindkraft. Eller at vi må ha mer kraft. Og vi er jo egentlig teknologinøytral, vi en kraft er fornybar. Men det er jo åpenbart langbasert vind som har det beste potensialet, og det er mest kostnadseffektivt. Og der tror ikke vi og Rødt av
2: helt samme oppfatning. Altså. Der er det vel i det hele tatt ikke så mange venner å finne på Stortinget for tiden. Færre og færre dem, men uh, vi kan ikke sitte og holde tilbake,
0: um, på et budskap som er så viktig for oss selv, om vi ikke nødvendigvis har så mange meningsfeller på Stortinget. Det, det er viktig for oss, også fremtiden til industrien i Norge. Det, nå har jeg blitt veldig alvorlig, legger jeg merke til. Dagens strømpriser <laughs> som gjør det, men, men altså, helt oppriktig, uh, fremtiden til industrien i Norge, uh,
2: den bestemmes ikke uavhengig av vindkraftutviklingen, og det må politikere være klar over. Er det for eksempel et viktigere spørsmål enn om vi er tilsluttet acer eller ikke? Mye viktigere. Vi skal komme lite tilbake til begge deler. Ja. Men før det, du ska få lov til si litt om, om jobben din. Hva slags selskap er Alcoa? Alcoa är
0: et amerikansk aluminiumselskap. Det står for Aluminium Corporation of America. Ikke spør meg om når det ble startet, og akkurat hvordan det vekste. Når det ble startet, <laughs> og
1: hvordan var veksten? I?
0: Takk skal du ha, Bendik. Leng siden. Det, det er et selskap som er vokst, og som drives fremifra vidunderlig, og, sånt, og i tilfelle noen av mine overordnere skulle ha hørt på noen, jeg skjønner ikke norsk, men det får noe være sånn. Men det er et selskap som har bøg sitt gruva, og aluminaoksidraffineri og, og aluminiumsverk. Og blant de aluminiumsverkene som Alkoa har, så er det to stykker som er i Norge. Det er et i Morsjøen, og det er et i uh, Farsjøen på lista. Ingen av men så veldig stor. Uh, hvis du bruker sånn europeisk målestokk, så kan du egentlig strekke deg til at Morsjøen er sånn halveis mellomstor, men uh, sånn i global skala, så de er små, men de gjør det bra. De tjener peng begge to. Den driver den bruker fornybar strøm som en egenskap som blir mer og mer rett og
2: slett. Hvor mange arbeidsplasser snakker vi om? Eh, cirka 700 i Norge. Men du, vi har særlig lyst til å med dig om EØS-avtalen. Og nå får vi jo to temmelige EØS-skeptiske partier i regjering, kan det se ut som. vad betyr denne avtalen for et selskap som Alcoa? Den betyr veldig mye. Og da får jeg ofte
0: oppfølgingsspørsmålet etter å ha svart det. Ja, hvorfor betyr den veldig mye? Det er egentlig en åpenbar grunn til det. EØS-avtalen, det er den avtalen vi har som vi aldri tenker på. Og grunnen til at vi ikke tenker på det er jo at handel går så knirkefritt og så greit. Og at vi har akkurat lik tilgang som all andre i Europa. Ikke bare på et varemarked, men på et tjenestemarked, på et kapitalmarked. Og til folk, de spesialister som utfører tjenester som er helt nødvendige for oss. Og bortsett fra at vi må fylle ut et pappir på grensa, i og med at vi ikke en del av 12-union, så, så er vi akkurat mm, som alle andre. Vi er fullstendig lykestilt, særlig juridisk. Det er veldig viktig. Aluminium som er i Norge har den og den standard. og den og den egenskapen. Det er kvalifisert akkurat samme standarder som aluminium som produseres andre plasser i EU. Så det har vært utrolig mye. Og det har vært utrolig mye i den forstanden at vi vet ikke hvor
2: mye den har vært, tror jeg, før vi mister den. Og hvor stor andel av produksjonen deres i Norge eksporteres? 90 90 prosent?
1: Ja. Og hvor stor andel av det til EU? Alt.
2: Og hvor realistisk er det da at Norge kan klare å, å fremforhandle en bedre handelsavtale med Europa enn den uh, EØS-avtalen vi har i dag? Da kommer jo det åpenbare svaret. Altså, det finnes jo et bedre alternativ til EØS-avtalen, og det er jo fullt med
0: EU-medlemskap for oss. Ja. <laughs> Men... Um, enn så lenge så er det sånn kynisk at tror ikke nødvendigvis det, sånn, det kommer vi å bli en politisk realitet, i hvert fall ikke med den regjeringen vi mest sannsynlig kommer til få. Så kan man jo alltid drive med sånn tankeeksperiment, ok, hvis du ska begynne å forhandle med EU, hva er det som må på plass da? Og hvis du liksom skal ivareta vores behov, hva er det som må være på plass? Og da er det jo at vi må jo ha tilgang så det indre marked, på like linje med alle andre. Vi må ha akkurat samme juridisk status som alle andre som befinner seg i EU. Vi må ha tilgang til de fire friheter, akkurat som før. Og så skal man liksom færre i EU og prøve å forhandle et bedre alternativ enn i ØS-avtalen med alle de der komponentene inni seg. Lykke til!
1: Jeg tror ikke alternativet finnes. Flere av på Stortinget er kritiske til Norges deltagelse i EISER. Men har Acer egentlig noen betydning for norske strømpriser og kraftverk og kraftkabler over landegrensene? Nej,
0: Det er korte svaret. <laughs> det er det korte svaret. Jeg vet liksom ikke helt hvordan Acer kunne bli så viktig og så premissbærende for det norske kraftmarkedet. Jeg så ikke innkom. Det er et, et koordineringsorgan som... Sett å sørge for at de ulike regulatorene, altså søskenbarna til RME, som, som finns på kontinentet, blir enige om hvordan du utvikler et sånt felles regelverk. Og et felles regelverk, det er en bra ting. Men det kan presisere at EISER har ingen verdens ting med utenlandskablene våre å gjøre. Det sier jo til alle sammen som gidder å høre, men når jeg ser dere her, at de kablene vi har til utlandet i dag, de er norsk. De er med det statnett som har hovedregimen på. Det er en minimal europeisk innflytelse. Det eneste som er europeisk med dem er at det, den ene enda kabelen tilfeldigvis er koblet til markedet på kontinentet. Men ellers så er de norske kabler rett og slett. Acer har akkurat någonting ting med dem å gjøre, og Acer har heller ingenting med North Connect å gjøre. Bare så det sagt. Det Acer har noe med å gjøre, det er hvordan du utformer reglene på markedet, som sagt. Altså, for eksempel hvordan du ska... Innfør prisområder, hvordan du deler opp kraftmarked for få markedet til å egentlig følge fysikken bedre enn man gjør i dag, og en del andre ting som egentlig Norge og Norden har gjennomført for lengst, altså vi har hatt regelverket her på plass helt siden 2000 cirka. Uh, og så har um, Europa egentlig diltet etter egentlig så har de diltet i det hele tatt altså man har stått på stedet hvil og det fører til at du har et utrolig fordyrande skraftsystem på, på enkelte deler på kontinentet Du uh, flyter feil vei uh, du får feil markedsignal du får dyra i strømmene og nå er det ACER sin oppgave og sørg for at du får nøste opp i dette her at du vil markede den bedre at du får lavere strømpriser på kontinentet og det tjener vi på så Eiser handler
1: egentlig mer om resten av Europa, ikke så mye om Norden.
0: Men vi har allerede implementert absolutt, absolutt alt som Eiser vil. Jeg klarer liksom ikke helt å se hvor stor rolle de skal spille her.
1: Og du var inne på disse mellomlandskablene. vad betyr de isolert sett for norsk industri? De
0: drar jo opp prisen. De drar i hvert fall prisen så lenge vi
1: har et kraftårskudd i Norge.
0: Da har vi mesteparten av tida. Og jo flere kabler vi har til kontinentet, jo større blir prispåslaget. Altså for ordens skyld må jeg jo si at det er prispåslaget det er jo avtagene per nye kabel. Eh, hvis vi nå skal se på situasjonen i dag, så er det jo klart at Tysklandskabelen har hatt en innflytelse på priserne. Storbritannia-kabelen, NSL, har jo begynt å påvirke priserne på terminmarkedet, og egentlig spotmarkedet også. Men eh, vi får for ordens skyld legge at vi har kommet til ha hatt veldig høye strømpriser i Norge, selv om vi ikke har hatt Tysklandskabelen og Storbritannia-kabelen nå, for det har ganske mye prisinnflytelse gjennom... Eh, Gjennom Nordned. Du har desto mer prisinflytelse ved Danmarkskabland, og du har aller mest prisinflytelse gjennom overføringsforbindelsene vi har til Sverige, som også er koblet til kontinentet og er koblet østover, mot Baltikum, via Finland og videre til Polen, og der er det jo helt syke strømpriser.
1: Ole, du har vært med på arbeidet med rapporten Prosess 21 som ble lagt frem i januar. Hva gikk oppdraget ut på, og vad var de viktigste konklusjonene for industrien i Norge? Prosess 21
0: var en sånn, uh, avgrening fra uh, veikart for prosessindustrien som ble laget i uh, 2016. Det. Hele hensiktene med veikartet var å finne ut om det var noen muligheter for at uh, prosessindustrien i Norge kan vekse og bli større og, og mer konkurransedyktig og samtidig bli utslivsfri. Da kom vi fram til at ja, det, det er mulig. Men det ble utformet som en slags bestillingsliste. Altså det, det var et tilbud hvor de la frem, hva okay, sånn kan det skje, og så ble det overlevert til myndighetene, og så tar de imot og sier, ok, bestilling er mottatt, så får vi se hva vi gjør med det. Prosess 21 er en raffinering av det arbeidet der. Kallet et forsøk på å fylle all gapene som fantes i det her i veikkartet for prosessindustrien, men formålet med prosess 21 var det samme. Og arbeidet bestod vel av noe sånt som 15 fagrapporter, tror jeg, og en av den fagrapportene der handlet om kraftmarkedet. For um, alt du driver med av klimaomstilling, altså alt du driver med av når du skal bytte om en, en produksjonsprosess, eller du skal innføre en ny metode, eller du skal lage et nytt produkt, så er det det er som regel ganske voldsomme investeringer å snakke om også. Og du må overtale den eier til å spytte masse penger der det her, og den eieren kommer til å si blant nei, hvis uh, strømprisen forventes å være for høy. Så uh, kraftmarkedet er en sånn slags uh, felles forutsetning for alt av klimasatsing for industrien i Norge. Og det vi gjorde i kraftmarkedsrapporten var jo, det var jo til å en kraftprisprognose, altså det trenger man jo svære modeller til og ganske mye markedsinsikt og dyrekonsulenter og alt mulig sånt, og det, det var litt utenfor mandatet. Men vi fant ut, ja vi kan jo se litt på de fundamentale drivkreftene, og det som er hoveddrivjøren for strømpris i Norge, det er jo hvor mye strøm har vi. Altså hvor mytter strøm lages, sammenlignet med hvor mytter som brukes. Nå har vi et kraftoverskudd, så har vi lavere priser enn dem rundt oss. Sånn er bare. Og jo høyere kraftoverskuddet er, jo større prisforskjellen. Og da fant vi ut at det vi i hvert fall kan gjøre, det er å se på ok, hva tror vi forholdet mellom produksjon og forbruk kan bli fremover. Og da tok vi en Delvis raffinert og delvis uraffinert eh, oppstilling av eh, elektrifiseringstiltak i ulike sektorer. Vi brukte en god del tid på oss selv å finne ut okay, hva det vi trenger å gjøre, og hvor mye mer strøm krever det, hvor mye strøm bruker du på å elektrifisere alt av transport, hvor mye strøm bruker du på å elektrifisere sokker, hvor mye strøm bruker du på å elektrifisere sektoren hvor mye batterifabrikker kan vi få, hvor mye datacenter kan vi få, osv. Og kommer det egentlig fram til at uh, hvis vi skal ha balanse i markedet, altså at du har like mye produktion og forbruk i 2050, så så må vi ha omtrent 60 terawattimer mer
1: kraftproduktion enn vi har i dag. Og det er ganske mye. Har det da maksa ut potensialet innenfor alle disse enkelsektorene, eller er dette sånn... Uh median eller genomsnitt basisscenario? Ja, er det basis eller extremkraftsscenario? Vi har tagit lite. Ja, det har vi. Eh, vi, vi, ha
0: vi kunne ha tagit, vi mer, men mm. uh, men vi har det, det görde vi. Vi tog men vi tog lite med hänsyn för att uh, vi är ute och informerar våra folkvalda om vad vi står om för, vi får en elektrifieringsutveckling som går i det och det spåra där. Og, og det var ikke et tall vi fant på, her, altså, det var jo andre som har funnet på dem for oss. Og vi analyserte oss selv ganske grundig, så selv om den forbruksveksten vi ser for oss er veldig høy, så vil ikke jeg ikke påstå at den er urealistisk. Og hvis vi får noe sånt som det her, og vi ikke får noe mer fornybar utbygging, da er
2: vi ferdig.
1: Og apropos fornybar utbygging, du var jo så vitt inom det i stad, da er det bare å bygge mer kraft som er løsningen da? Ja, det er egentlig så enkelt altså.
0: Altså vi trenger mer kraft, og vi får ikke gjort så veldig mye med været. Men det vi får gjort med, det er jo hvor mange anlegg vi har rundt i landet som lager kraft. Og vi skal jo helst være fornybar, synes jeg i hvert fall. Og da har du egentlig ganske få strenge å på. Du har landbasert vind, som altså er den åpenbare løsningen, men som har en viss lokal motstand. Og så har de jo et visst oppgraderings- og utbedringspotensial i vannkraftverk selvfølgelig. Det er jo riktig nok begrenset. Vi kan få en del terro-timer fra solkraft. Det er et høvelig greit potential for elsparing. Det er bare så gjerne vanskelig å få realisert det. Og så er det havinn etter hvert da. Mm. Det kan en havinn på sikt bli et slags substitut til vindkraft på land, men foreløpig er det litt vanskelig å se for seg. For vi vet ikke hvor mye vi får, vi vet ikke når det kommer. Og spør du meg, er det litt sånn, det er paradoksalt at vi skal subsidiere en ganske dyr
1: forsyningsteknologi, når vi har en så billig en som er så lett tilgjengelig. Så selv om vindkraften ikke leverer til alle døgnets timer og alle årets uker, så er den fortsatt en viktig bidrag for industrien? Ja, når du har en vindmølle som står der, så produserer den av og til, og de timene den produserer, da blir det ligget mer vatten
0: i vannmagasinene.
1: Da kan vi spare på dette vannet i dette sinrike vi har. Ja. Men hvis det nå blir...
2: Fortsatt fullstans i vindkraftutbyggingen i Norge da, i flere år fremover. Betyr det at vi går glipp av industrieinvesteringer?
1: Ja, det gjør
2: Og arbeidsplasser? Ja.
1: Når vi er inne på langsiktige kraftpriser og så videre, altså nå har vi jo på, fra ett år til et annet gått fra tidenes laveste til tidenes høyeste kraftpriser, og det ligger jo til å blir høye priser gjennom hele vinteren. Men hvordan sikrer industrien seg mot sånne kortsiktig enorme svingninger? Med prisavtaler.
0: De går gjerne over flere år, rett og slett på grunn av at det som du sier, at ting svinger. Men et industriselskap kommer aldri til sikre absolutt alt. Nei. Og nå varierer det jo veldig hva de ulike industriselskapene gjør. Jeg har et peiling på hva de gjør, men det er jo en blanding. Men... Det er alltid en markedseksponering, altså dagens strømpriser kommer alltid til å ha ganske mye å si, både fordi at altså, noen industriselskap kjøper på spot, noen kjøper kortsiktige avtaler, uh, og alle mulige avtaler, de må ju reforhandles eller uh, gjeninngås på ett eller annet nytt tidspunkt, og den påvirkes jo av spotprisen sånn som den gjør, så, så en god del av strømforbruket vår
1: er, er jo prislåst, som det heter, men langt ifra alt. Så det her det merkes også. Ja. Så for å sammenligne med noe som folk kjenner igjen fra sin egen liv, det blir litt som om du har boliglån, og så har du litt på fast rente, litt som følger markedet. Mm. Ja, nettopp. det er akkurat sånn. Til slutt, det obligatoriske spørsmålet til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle ønske deg gikk på strøm? Uh, ja, uh, min indre vekkeklokke.
0: Den går opp av hvert
1: ikke på strøm. Um, for den har
0: en lei tendens til å skru seg av når det virkelig gjelder. Oh, ja. Det er et notorisk B-menneske som prøver å tvinge meg selv til å være et A-menneske. Men det går bare sånn halvveis. Altså jeg har en mobiltelefon som fungerer som vekkertlokke. Den kan dur som bare rakkeren. Den kan pip som bare rakkeren. Jeg våkner fortsatt ikke av Men så har jeg lagt merke til at jeg har en sånn indre vekkertlokke som igjen i mellomlom slår ut for fullt. Altså den er ganske inkonsekvent. Ja. Den er ikke stilt in på samma tid, men av og til så, 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 bling, våkner jeg klokka halv fem om morgenen og, og er klar for dagen. Ja. Så skulle ønske at den gikk an å stille inn på en bedre måte, og at den kanskje kunne gå på et eller som, som gjorde at den ble litt mer sånn presis
1: ja. og, og regulær. Ja, så litt strøm. Du har ikke vurdert sånn strømsjokkbånd som du kan ha rundt anklene eller håndleder eller halsen, som gir deg støt på et passende tidspunkt? Veldig god idé. Tusen takk for at du kom til fornybaren Ole Lefsnes. Bare hyggelig.
2: Da er vi kommet til strømsnader, og en av valgets vinnere, Senterpartiet, er jo veldig opptatt av alt som spirer og er grønt. Og noe annet som spirer, det er gress i hagen din, Bendik, og det bringer oss jo helt naturligt in på den nye elektriske gressklipperen din.
1: Ja, snakket jo om det her forleden, at jeg hadde røket snora på den gamle fossilklipperen, og så mitt snitt til å stikke i butikken og kjøpe en elektrisk i stedet, som går på batteri. Og som, som du skal dela med din nabo. Yes, og det gjorde jeg, og jeg klarte å jagge opp ruten i 10 også, så jeg var veldig fornøyd med det, og fikk testet den endelig. Og herre min hatt, det var jo mulig å gå uten sånne gigantiske øreklokker, den er jo så lydeløs og fin. Og så har den en sånn flott funksjon som gjør at den suger gresset til seg, sånn at hvis du klipper litt sånn vått og tungt gress, så drar den det liksom opp. Er det vakuumfunksjon? Ja, nesten litt. Litt sånn når frisøren trekker håret ditt opp før de klipper. Det har jeg ingen erfaring med. <laughs> Nej det er sant. Det fremgår altså.
2: Det var så <laughs>
1: <laughs> så det var rett og en fantastisk opplevelse. Og det var mest engstelig for, det var jo om det var sånn at batteriet vi hade på deling, jeg og naboen, skulle holde til at både han og jeg kan klippe gresset etter hverandre uten å måtte mellomlade på ladestasjonen i garasjen. Og det gikk helt utmerket. Vi fick klippt gräset i hela hagen på en laddning. Fablaktigt.
2: Ja, så du er gräsligt nöjd då?
1: Jag är gräsligt nöjd och gläder mig till nästa säsong för att jag tror det var sista klippen. Nu ska't inte gräset gro så mycket mer så jag kommer säkert att irritera mig grön som gräs eh vi ser den gräsklippern på salg anytime soon. Jag måste hålla mig undan internet.
2: Så må du får jag passa på och pleja detta batteriet under vintern så det inte blir daft.
1: Ja, hvordan pleier man et batteri? Vet ikke. Nei. Vi får google det. Ja, jeg tror det er sånn at man bør ikke ha det liggende ute i garasjen hvor det minus 10, men kanske hellre liggende i romtemperatur. Men dere kan eventuelt sende oss tips om i vår facebook eller følge oss på Instagram og Twitter. Der heter vi også Fornybarn, og dere kan sende mail til fornybarn at gmail.com.
2: Da gjenstår det bare å ønske en spirende fin uke.
1: Ha det bra!